0: Привіт, щасливчики! Це «Банка щастя» та її ведучий «Серж Міслів». На цьому подкасті ми говоримо з людьми про щастя та просимо поділитися власним досвідом. Що воно для них, яке воно, коли та де його шукати? Сьогодні у нас «Третя банка». А шановна гостя у нас Марта Милоська. Привіт, Марта! Привіт, Серж! Марта у нас правник, юрист політичної партії, проектний координатор, людина дзига та невтомний волонтер. Колись я навіть вчив Марту – трошки танцювати хіп-хоп це правда
1: так я пам'ятаю це заняття і як ну ми тоді з тобою не зійшли характерами.
0: <гум> <гум> мені теж здається що зійшлися ми значно після так, того вже так. характерами Март як твої справи
1: ну справи напрочуд добре наскільки би дивно зараз ця відповідь не звучала в умовах сьогодення в умовах війни але дякувати Богу і всім вищим силам все гаразд
0: а так само дякуємо ЗСУ, що ми можемо записувати наш подкаст про щастя. І ППО. І ППО, так. Марта, почнемо е, з першого питання, так як у нас подкаст про щастя. То скажи, от що таке для тебе щастя? Може себе ніяк не зупиняти?
1: Ну, ти знаєш, коли ти мене е, запросив на подкаст і сказав, що це буде подкаст про щастя, я провела декілька днів в роздумах. «Що ж таке щастя?» І мене це питання вигнало в жахливу депресію, бо я не змогла знайти відповіді. Упс! Да. І тоді я зрозуміла, що ну, насправді, от так якщо в загальному, то щастя в тому, щоб не думати про те, що таке для тебе щастя, а просто його відчувати.
0: Блін, хороша думка. Хороша думка. Я... <кхем> Треба собі її записати в копілочку наших думок. А як це в тебе ну, як, як це працює? от е, не думати про щастя, відчувати його.
1: Ну, тобто, коли ти себе змушуєш відчувати щастя, і коли ти там е, себе силиш до того, щоб бути щасливим, знаєш, вона виходить з-під палки, і ну, вона якось таке не дуже ефективне. Uh-huh. Тому що я от... Е, Пригадую, в мене було там е, двічі е, можливість послухати курс філософії на бакалавраті і в аспірантурі. Е, ось, і там ми вивчали знаєш, праці різних філософів, які так чи інакше досліджували природу щастя. Ось, і, ну, ти, ти ти читаєш їх праці і ти десь на себе накладаєш там їхні думки про те, що таке щастя. Ось, і чи воно тобі підходить чи ні. І потім я зрозуміла, що всюди є десь якесь раціональне зерно, але, ну, типу, я не готова приймати чийсь рецепт щастя за той, який підійде мені, тому що це, знаєш, щастя uh-huh. це не така one size Річ, okay. яка підійде абсолютно всім. Погоджуюсь. Oh, e, і тому, типу, я просто забила на це. Uh-huh. Я думаю, ну, треба плести за течою і дивитися, там, що буде тобі добре, що буде тобі погано.
0: Uh-huh.
1: Ось, тому що, ну, типу, я пам'ятаю, там, мене дуже захопив буддизм, який вважає, що щастя це от відсутність бажань, коли ти там не плинеш за своїми бажаннями, тоді ти будеш щасливим. І я вирішила в один момент спробувати цей варіант і тому uh-huh. ну все, я більше нічого не бажаю, і мені має бути класно, я там пізнаю нірвану. Ну, цього не відбулось, бо якісь там бажання все одно є, хоча на цьому етапі я зрозуміла, що дуже класно не хотіти того, що ти не можеш отримати. Бо okay. воно тебе робить нещасним. І я пам'ятаю, як ми з тобою колись давно були в одній компанії, де зайшла річ за автомобілі, uh-huh. і там хлопці між собою почали обговорювати дуже круті автомобілі, і ти тоді сказав, хлопці, камон, ну навіщо там, на них дивитися, їх обговорювати, якщо ти розумієш, що ну, в тебе її не буде.
0: Блін, <реш> 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 я не дуже пам'ятаю, але окей. Okay.
1: Так, але тоді от воно якраз мене дуже зачепило, і я думаю, ну, в цьому теж є якийсь певний сенс, коли ти, там, От, хочеш того, що ти знаєш, що ти можеш отримати в майбутньому. І нема чого себе дразнити якимись там абсолютно недосяжними uh-huh. може, цілями чи речима, які, в принципі, тобі, можливо, і не будуть потрібні, коли ти їх отримаєш. Ось. І це був такий, один, одна моя галочка, яку я пройшла. Потім... Була, я пам'ятаю, коли всі дуже обговорювали піраміди Маслоу, і там, uh-huh. от, якщо ти закриєш всі ці ланки цієї піраміди, тоді ти будеш щасливим. Ця теорія мені взагалі не підійшла, тому що я думаю, камон, люди, це якщо ти закриваєш всі ці потреби, ти просто нормально живеш. <ріст> тут взагалі не йдеться про якісь щастя. Ось. І, ну, одним словом, коли ти вивчаєш ці всі філософські е, трактати, ці всі праці, воно дуже цікаво, воно тебе десь розвиває, але, ну, для себе ти відповіді не знайдеш. Це, okay. це абсолютно лише виключно емпіричним методом ти можеш десь намацати, що таке для того щастя.
0: Чекай, я, я правильно тебе зрозумів? Ти маєш на увазі, якщо ти досліджуєш філософію і, і сліпо слідуєш Типу, як порадам, ти не знайдеш щастя. Абсолютно, абсолютно.
1: Тому я взагалі не розумію захоплень людей книжками про щастя, про успіх.
0: Успішний успіх.
1: Успішний успіх, та, я хотіла сказати. Я абсолютно це, з тобою погоджуюсь. Ну, тобто, там, коли ти захоплюєшся якимись особистістями, які досягли успіху, і ти думаєш, клас, я буду робити так само. І я пам'ятаю цей, так само цей період, коли дуже багато людей говорили, навіщо мені університет? Угу. Uh-huh. Цукерберг цукор, 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 не закінчив, та, 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 і Стів Джобс <гас> так само, ким вони стали. Я тоді сиділа і думала, М, вони ж туди поступили. Там <гас> um... теж досить складний шлях. І не кожен би, там, поступив до нас в університет імені Івана Франка. Ось, це що вже говорити про їхні там, університети Ліги Плюща, щоб вирішити його кинути.
0: Так, загалом це типу... Доволі дивний приклад для наслідування. От раз людина суперуспішна, і вона, наприклад, чогось там не робила, або щось робила, то я так само... Ну, знаєш, це таке... Ем, блін, це як, це як експеримент з мавпами. От я не знаю, чому, але банан я не буду брати, тому що там угу. нас обливають холодною водою. Тут десь приблизно так само. Але слухай, ем, але погодься, що е, якщо в тебе... Якщо ти, скажімо так, якщо ти багато розумієш, про що писали великі про щастя, угу то ти трошки більш підкована. Можливо, ти не, не будеш його... Але тобі це
1: нічого не дасть. Ну, може, відчуті, розуміння. Відчутті власного щастя. Ти зможеш більше рефлектувати, угу. ти зможеш там, зайнятися цією рефлексією, що таке для тебе щастя, але відповіді на це, на це питання навряд чи ти знайдеш для себе, як такий універсальний рецепт. Тому на сьогодні там для мене щастя це бути незалежною від зовнішніх обставин, uh-huh. які би впливали на мій внутрішній стан.
0: Дуже хороша думка, дуже хороша думка. І
1: от коли я щаслива, я дуже там відчуну, я себе змушую відчути цей момент. Тобто, Марта, ти зараз щаслива, запам'ятай це, бо завтра ти будеш швидше за все не така щаслива. Uh-huh. Ось
0: тому от завтра згадай, як тобі сьогодні було добре. Слухай, а якщо ми говоримо про завтра, можна зрозуміти, що колись ти це відчула вперше? Тобто от колись було перше завтра, коли ти знов була щаслива. Тобто от постарайся згадати, коли ти вперше відчула щастя? Як це було? Коли ти зрозуміла, що от, да, я щаслива? От вперше в житті, можливо.
1: Ну, це, напевно, буде якийсь дуже дитячий спогад. Ну, нехай. Глибокого нехай. дитинства. І це швидше за все знаю, подарована батьками іграшка, яку я дуже хотіла. Це якщо з такого дуже глибокого дитинства. Це, я пам'ятаю, був такий Мік Маус, який вмів їздити на роликах. І я ага. чомусь собі уявляла, що от мені його подарують, і ми будемо кататись на роликах обидвоє. Я і ця іграшка, тому що я тоді дуже любила ролики. І, ти знаєш, от я зараз згадувала це, і я розумію, що більше щастя тобі приносить очікування цієї події, ніж сама подія. Тобто, коли ти вже ходиш накручений, в тебе невідомо чого починають вироблятися ці гермони щастя, ендорфіни і uh-huh. так далі, ти ходиш такий натхнений, думаєш, клас, от все буде класно. Потім та подія стається, звісно, ти теж відчуваєш якісь там позитивні емоції, ну, але потім воно приходить. І оцей от період очікування, він завжди для мене дуже класний. Це от там очікування поїздки, очікування якоїсь зустрічі, і, ну, Типу, це не говорить про те, що там сама зустріч, сама поїздка буде така класна, як і очікування, але цей момент, він теж ман... для мене такий класний, і ну, типу, я завжди не дуже заряджаюся.
0: Е, я от думаю, що в мене приблизно так само. От, типу, інколи, інколи сама подія чи саме досягнення, ну, типу, ок, а от, типу, сама підготовка, е, воно якось так е, дуже тебе заряджає. Слухай, а, окей, але це от такий дитячий спогад. А от коли ти відчула щастя в більш свідомому віці? Наприклад, поки навчалася в універі, чи вже після універу? Вчора, наприклад, не знаю.
1: Ну, в університеті, напевно, кожна закрита сесія. Це якась така галочка для тебе. Ага, окей. Ти пишу, все, все класно, ти закрив, ти молодець. Ти, значить, щось вмієш, щось можеш. Ось, але ну, так, щоб зараз говорити про щастя, Мені дуже складно про це говорити. Тому що ти відфільтровуєш там, що для тебе суперщастя, щастя, що для тебе просто якась радість. Ти це okay. розмиру... роз... okay. ну, намагаєшся розмежувати, ну, це там, в моєму випадку. А, ось. Але я не можу сказати, що я там нещасна. Uh-huh. Я дуже довго м- м- себе витрановувала м- не відчувати негативних емоцій. Тобто okay. всі кажуть, що це погано і там Теж багато з ким я про це дискутувала, і мені кажуть, так не можна, їх треба десь тримати в собі і так далі. Я пробувала їх якось вивільняти, а мені некомфортно. Okay. Я насправді дуже заздритим людям, які там в поривах агресії, якогось нещастя і відчуття болю можуть там викидувати ці емоції. А Я розумію, що це тобто жалітися на щось, mm-hmm. озвучувати це. Ah, okay, okay. Я, я цього не роблю, і мені жахливо некомфортно це робити. Тому що я розумію, що ця емоція прийде, Uh-huh. І ти знов повернешся в свою лінію, uh-huh. тому що для мене життя, знаєш, і твоє існування – це якась така лінія, вона йде рівна-рівна-рівна, і потім стається якась подія, яка тебе або там піднімає доверху, або okay. опускає вниз. І потім твоє завдання якось найплавніше піднятися до цієї точки ну, твого нуля, твого стану спокою. Ось, і okay. тому я е, намагалася і намагаюся зараз якось не реагувати на ці там, негативні емоції, які є всередині мене. І воно вибудувало, знаєш, якийсь такий абстрактний, ну, не пофігізм, не байдуж, а стійкість, я б сказала, okay. до абсолютно будь-яких ситуацій. І тому, коли стається щось погане, я така, воно пройде. І коли стається щось хороше, воно теж, воно теж пройде. І ця думка, вона дуже травить, але вона не дає тобі потім впасти вниз, коли ти от на піку відчуття і вироблення там, ендорфінів всередині тебе, починаєш відчувати якусь депресію. Тому от для мене краще бути такою стійкою, завжди на плаву мати гармонію, і тоді ти не буде, тебе не буде кидати життя вверх в по цих емоційних качелях.
0: Слухай, а ти ем, ніколи не пробувала, наприклад, пробувати емоції е, по своєму використовувати? Ну, наприклад, ти... Дуже радісна або відчуваєш внутрішнє щастя, це тебе заряжає на якісь там класні експерименти над собою. А коли ти, наприклад, зла, ти йдеш в зал. От воно е, не працює в тебе так? Чи воно, типу, чи ти, от як кажеш, ти їх, типу, стараєшся фільтрувати?
1: Я не дозволяю собі там злитись дуже довго, тому а. що вона починає тебе там роздідати зсередини. А як це не дозволяєш? Ну, от я відчула там якусь злість. Ага. Я така сама собі говорю. Давай рухаємося далі. Не зупиняємось на ці емоції. В тебе є дуже багато справ. І там злитись на якусь дрібницю чи на якусь людину, у тебе нема часу. А, ось. І тому я теж для себе зрозуміла от, на рахунок щастя, коли ти щасливий, тобі ж здається, що ти можеш звернути гори. Uh-huh. І от коли ти щасливий, треба це все е, теж спрямовувати в якесь таке хороше русло, типу роботи, або якоїсь діяльності. Бо, як кажуть, коли ти щасливий, не можна нічого обіцяти, а коли ти злий, не можна приймати ніяких рішень. Бо потім ти знову вертаєшся до свого того стану спокою, і ти берешся за голову що ж ти понавирішив в, в, в цьому своєму моменті, коливання?
0: Слухай, е, гарно, дуже гарно. Я, я, власне, згадав недавно, що ми, ми з тобою, зокрема, зійшлися на тому, що ми обидвоє в дитинстві карате займалися. Так. І ми багато говорили на тему плюшок, мінусів, плюсів. Е, карате це не дуже про самураїв, але це в ті степі. О, 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 о,
1: Ну, от якраз про самураї, у которого, в яких да, нема да, мети, да, є, є да. тільки шлях.
0: Це моє, власне, наступне було питання. От, е, е, от власне, кажуть, що та, в самураї нема цілі, є лише шлях. А як ти гадаєш, от, щастя – це ціль чи шлях? Абсолютно шлях. Тільки
1: шлях. Тільки шлях. Да. Тому що, коли ти ставиш собі за ціль якесь умовне щастя, угу. ти його досягаєш. А що далі? Це теж шлях в нікуди, мені здається. А коли ти просто рухаєшся до якоїсь там певної точки, uh-huh. ти вже маєш собі в голові прокладати, що ти будеш робити далі, після того, як ти досягнеш цієї точки. Окей. Okay. І під час твого руху ти набуваєш дуже багато різних інструментів, вмінь, навичок. І коли ти доходиш там до цієї точки, до якої ти прямував, ти розумієш, що ти маєш набагато більше ніж та ціль, яку ти на початку хотів отримати.
0: Е, дуже влучна думка. Дуже влучна думка. Але тоді виходить, що, можливо, знаєш, будь-яка ціль – це лише частина шляху. і ну, Умовно, будь-яке отримане щастя – це як частина щасливого шляху. Ну, так.
1: ну, та, і воно складається там, з та, чогось та, та. позитивного, чогось негативного, бо якщо там, ти не будеш відчувати якісь негативні емоції, ти не пізнаєш, що таке щастя.
0: Угу.
1: Ось. Але я вважаю, що, ну, типу, ти можеш бути щасливим, не відчуваючи негативних емоцій.
0: Окей. А якщо присутні негативні емоції?
1: Ну, це класно, але з ними треба вміти управлятися.
0: Угу. Добре. А якщо б. Би... От як би ти для себе емоційно розклала щастя? От, от які емоції зазвичай ти при щасті відчуваєш?
1: Це задоволення від життя. Це, знаєш,
0: okay. гедонізм, ага. але
1: не такий, от, про який не всі Оскар думають. Вальдо, та. Та, та, не той, про який всі думають. Це для мене задоволення від життя. От, така дитяча радість. Тому що от, всі мої друзі які зі мною подорожували, вони завжди вражені тим, як я себе поводжу за кордоном. Я можу ходити кожні п'ять хвилин, говорити, боже, як класний яка щасливий, щаслива, яка я щаслива. Ну, хоча зазвичай від мене ніколи такого да, не чекаєшся. Да, у не Львові не особливо та, таке відчуєш. Та, та, знаєш, бо я завжди там з серйозним обличчям заклопотана. Ось, воно за кордоном якось так відкривається, навіть самої для себе неочікувано. Я просто не можу цього контролювати. В принципі, не хочу. Uh-huh. Тому що це кайф, і я насолоджуюсь ним повністю. Хоча потім я почала знову ж таки думати про задоволення від життя і чи це для мене справжня радість. Тому що, і, скажімо так, люди не дуже хороші теж отримують задоволення від ага, життя, від ага. тих речей, які вони роблять в своєму житті. І чи це є ну, справжнє щастя, і чи про нього ми можемо говорити, як про щось таке універсальне, що я можу порадити комусь. Коли там, отримуєш задоволення від життя, значить ти щасливий. Тому ага. для мене от, щастя – це відчувати задоволення від життя, від тих дій, які я роблю, які десь... Межують в рамках, з одного боку, кримінального кодексу, а з іншого боку, там в рамках загальноприльнатих okay. моральних і етичних принципів, по якому ми живемо.
0: Говорячи а, про те, що твоє щастя десь там в межах кримінального кодексу і моральних норм, а, оголошуємо зараз патрон-контент. А Марта, от розкажи, які в тебе є основні грішки, які приносять тобі щастя. А щоб почути відповідь на таємні питання, які саме грішки приносять найбільше щастя, підписуйтесь на мій патреон в описі до цього подкасту. Слухай, е-м, вертаючись до теми от, машин, е-м, ну і якогось дорогого стафу. От я, в принципі, зрозумів, що якось в мене щастя ну не гроша. Mm-hmm. Типа, в принципі. Але уяви собі ситуацію, що от тобі, от прям вже дають мільйон доларів але з умовою, що ти мас, мусиш витратити його на щастя. От яким от, довільним способом? Тобто це не в сенсі е, придбати собі одяг там, чи квартиру. А, а, але, в принципі, як хочеш. В тебе мільйон доларів, тобі кажуть, Марта, потрать його на щастя, або стань щасливою на ці мільйон доларів. Що би це було?
1: Я би почала дарувати, купувати подарунки своїм друзям і допомагати всім, хто цього потребує.
0: А як допомагати? Ну, Ну, знаєш, це з розряду, типу, злови людині рибу, або навчи її рибалити. Чи як?
1: Ну, знаєш, в силу своєї професії я дуже часто стикаюсь з людьми, які чогось потребують. Угу. І насправді я дуже сентиментальна. Це, Окей. знаєш, бій аут <гум> Відкриття для мене. <гум> це відкриття дуже для відкриття. всіх, хто буде слухати. Дуже сентиментальна, і ну, там всередині душі в мені завжди все перевертається коли там в когось якась біда, і я в такі моменти починаю, знаєш, відчувати сором за те, що в мене ага. все добре. І тому, от, щоб бути собі максимально щасливим, мені потрібно, щоб навколо мене всі теж були максимально щасливі, щоб ми могли якось разом співіснувати, щоб всі там жили в якось певних рівних умовах. Тому що я пам'ятаю коли мене вперше батьки відправили у табір. Ми їхали в поїзді з дітками, і я була там в дев'ятому класі, здається, і я вже на той час бачила там пів Європи, там Туреччина раз в рік, знаєш, стандартно. І зі мною їхали діти, які були дуже захоплені тим, що вони їдуть на море, бо вони його бачать вперше. Для мене це було так дивно. Потім вони почали хвалитися, хто де був за кордоном. Її там Хтось ніколи не був за кордоном, хтось був тільки в Польщі. І коли дійшла черга до мене, а я вже на той час і в Англії була.
0: Uh-huh.
1: І кажуть, а ти де була? Я мені так соромно стало. Я Кажу, в Польщі теж. Ну, мені було соромно зізнатися, що я, знаєш, бачила щось більше ніж вони, і я не хотіла там їх змушувати відчувати себе некомфортно. Тому, знаєш, я завжди якісь свої діяльності так само думаю про те, що будуть відчувати інші від того, що я буду робити, чи що я буду говорити. Окей. І тому, от мені хочеться не думати про це, і тому, що якщо всі бути щасливі, я буду себе і вільніше почувати, я буду і щасливіша разом з ними.
0: Окей, дуже гарно. Слухай, а якщо говорити, власне, за світ, от ем, якщо б ти будувала ідеальний світ, ну, є ви, що ти, от, боженька, і ти можеш...
1: Там не буде Росії. Це, це ж очевидно. Очевидно.
0: Добре, а ще? Все.
1: Ну, от, чесно, мені більше зараз нічого не приходить на думку.
0: Окей. Окей. Слухай, е, я хотів ще повернутися трохи про... Е, я пригадую, що ми довго з тобою говорили про аспірантуру, і мені дуже імпонувало, як ти взагалі розповідала за от, науку, як ти там, щось вивчаєш. Е, слухай, а якби ти займалась е, наукою, от любою, довільною, уяви угу. собі, що ти не вчилася на юриста, угу. і от ти б хотіла максимально отримувати задоволення і щастя від своєї роботи. То що б це за наука була? Ну або предметна, або напрям е, якоїсь наукової діяльності?
1: Це, напевно, би була хімія. А чому? Тому що я мало що знаю про неї. І, але вона цікава. І в нас з тобою є спільний товариш, який любить і хімію, і фізику. Є. Yeah. І от коли ти з ним спілкуєшся, я розумію, мені треба знати дуже багато.
0: Окей, а ну, ти ніколи не пробувала якось в паралель, ну, спробувати це вивчати?
1: Я це вивчала для себе, коли я якраз спілкувалася з людьми технічними, uh-huh. людьми науки, і ти від них дуже багато почерпаєш, і тим самим, знаєш, якось розширюєш свої межі свідомості. Uh-huh. Тому що ну, світ для тебе стає багатовимірним, а не тільки таким плоским. Там. Ти розумієш, наслідки причини, Окей. тих чи інших речей. І от коли ти спілкуєшся з такими людьми, ти формуєш там навколо себе там певне цікаве оточення. І знаєш, батьків не можна вибрати, а друзів ось і раз. І ти їх вибираєш собі з ними цікаво спілкуватися і тому в мене там досить багато друзів, які пов'язані з медициною. Для мене це теж mm-hmm. дуже цікаво, тому що ми насправді про себе нічого не знаємо. Ну, я так точно. Ось, фізика це ж, ну, Наука про те, щоб зрозуміти, що навколо тебе немає чудес. І це все можна пояснити формулами.
0: Наука про все.
1: Так, наука про все. І коли ти десь там в 25 років доходиш так само емпіричним методом до якихось елементарних речей, які пояснює фізика, тобі знову кистиє дуже соромно, а з іншого боку ти відчуваєш себе як дитина, бо ти там пізнав якесь чудо.
0: Ти знаєш, прослуховував сьогодні пісню «Дюран Дюран», і там щось про «Hey, child, stay wild». Mm-hmm. От мені здається, допоки ти тримаєш в собі мінімальну інфантильність, то щастя в тебе не переведеться. Слухай, це не
1: щастя, це радість, мені здається. Я от е, теж дуже довго думала про те, е, ну, там, чи діти відчувають щастя, чи це просто якась радість. І ну, такі думки вони теж дуже багато тобі дають якихось там зерен, щоб їх проростити, розкрутити там ту чи іншу думку. Uh-huh. Тому що я насправді дуже часто думаю про різні речі. Теж. Сама собі найцікавіший uh-huh. співрозмовник. Ось. І в один момент я дійшла до того, що ну, типу, щастя як такого може і не існувати. Окей. Okay. Ну, тобі типу, ніхто не дає гарантії, що ти будеш щасливим. І от, я дивлюсь там, на людей, в яких все дуже погано в житті. І ну, підійди до нього і скажи, все буде добре. Okay. Окей. Це ж дуже мало схоже на правду. І тобі ніхто не дає гарантій, що в тебе буде щасливе життя, нав'язане кіно, яке ти дивився, і піснями, що все там буде хеппі енд і все буде класно. Дуже багато історій є абсолютно не про це, життєвих. І вона це... В юному віці там дуже
0: лякало, що хтось там
1: може не одружитись, ніколи не мати сім'ї. А, це в сенсі, що щастя не
0: гарантовано. Кожен так, кейтін. так, а, так, ну, так з цим абсолютно. абсолютно погоджуюсь.
1: Але ну тебе з дитинства вчать абсолютно про інакше.
0: Ну, та та що все буде добре.
1: Що все буде добре, та. все буде красне. Ти кохне, знайдеш свою половину, Але чомусь казки якраз на якомусь певному етапі життя і закінчуються, і ти не знаєш, як там у, да, вони... у попалюшки з принцем було далі, да, чи да. вони не розлучились і не ділили майно.
0: Просто, знаєш, там, live happily ever after, а як конкретно happily та, ever та, after, та, та. Ніхто, ніхто не, не говорить.
1: Ніхто не знає. І от ця, ця думка мене теж почала дуже тригерити в якийсь певний момент. Я її сама з собою припрацювала і сказала, ну, ти можеш, ти можеш не бути щасливою. Але от в твоїх руках, твоє uh-huh. щастя, ти маєш робити все для того, щоб відчувати ту радість. І тоді ти починаєш е- якось пробувати, що тобі приносить задоволення, від чого ти кайфуєш. Я зрозуміла, що це там для себе якраз от е- якісь нові знання, розширення своєї свідомості через якісь там цікаві розмови з цікавими людьми, коли ти там дізнаєшся щось абсолютно нове, або коли ти не знаю, дивишся фільм Сорентіна, і ти розумієш абсолютно всі відсилки, які він зробив. Я все чекав
0: його прізвище в цьому подкасті. Так,
1: ось, ось він. І коли ти сидиш і думаєш, типу, ми колись ще з тобою зустрінемося, uh-huh. я ми в цьому впевнена, і ми з тобою про це все поговоримо. Чи коли ти пробуєш якусь там нову активність, як в мене там була стрільба, тепер вейксерфінг, і я впевнена, що я буду пробувати ще і ще щось, і воно мені дає ці всі емоції позитивні і які працюють в мене як паливо, щоб робити щось далі, рухатись і, і О, тому подібне. О,
0: це слушна думка. Е, пан продюсер НДС Брюхати, ми про це говорили на першому подкасті. Е, слухай, а якщо ти так часто щось пробуєш, це якісь твої експерименти над собою, щоб знайти себе, знайти щастя, вейкборг, стрільба? Як це працює?
1: Думу, дивись, як ми на початку з тобою говорили про те, що є різні підходи до поняття щастя, uh-huh. які я пробувала на собі, нічого дуже хорошого з цього не вийшло. Е, є ще науковий підхід, що твоє щастя – це ті гормони, які виділяються. Окей. І, okay. і от коли ти щасливий, це просто викид там, гормонів. І оці от нові заняття, вони мені дають якийсь цей викид гормонів, але коли ти постійно тригериш ці свої точки, які виробляють ці гормони, вони стають резистентні до них, і вона тобі вже не приносить того задоволення, яке приносило там вперше. Це працює зі всім, насправді, там, з покупками. От, згадай якусь там свою першу круту покупку і двадцяту. В мене... І в ну, мене так само із, із заняттями. Я не кидаю те, чим я займалася до того, тому що воно вже переходить в хобі, і там в мене працюють якісь інші елементи, типу там, покращення ага, я, я своїх зрозумію, скілів і так думати. далі. Але для того, щоб от, підживляти себе чимось новим, новими позитивними емоціями, треба пробувати щось нове. Усі щось стільки незвіданого. І я, 100%. 100%. я пам'ятаю колись, мене дуже засмучувала ця думка, що життя настільки коротке і ти не встигнеш насправді все попробувати. Коли це був університет і ти там спілкуєшся зі своїми одногрупниками, а потім ти починаєш спілкуватися з людьми з інших факультетів, які так цікаво розказують про те, де вони навчаються, і ти думаєш угу, медичний – це ще десь 8 років, психологія це ще десь 5 років. Було би класно і на історичному повчитись, або на педагогічному, або взагалі піти на фізичний. Ну, якщо здаш знову. Ось. І хочеш спробувати абсолютно всі можливі факультети, або в дитинстві всі можливі гуртки. Ну, і що, щось десь вистрілить, щось десь точно буде там, для тебе як хобі, або стане основою твого життя. Щось ти просто будеш мати як дуже хороший спогад.
0: Слухай, а тебе якось бантажить що ти, ну, ти апріорі не все встигнеш за життя, все так. спробувати бантажить?
1: Зараз ні, колись дуже бантажило. Бо я кажу, я дуже багато часу любила проводити о цих екзистенційних роздумах, mm-hmm. але збилась з цього, тому що оця от от думка про те, що ти можеш все втратити, або ти можеш нічого не встигнути, вона затьмарює все хороше, що в тебе є. І я себе теж змушую дисципліновано не робити цього. Тому що от, ну, всі, там, хто чогось досягали, отримували, заробляли багатство, у них настає оця депресія через те, що от вони думають, якщо це все в один день зникне. Я починаю, насправді, зразу з цієї думки. Воно в один день все зникне. Тому, Стар, тобі, слушай, тому, ти, тому ти дуже там не розслабляйся і думай про завтрашній день, але сьогодні, будь ласка, тішся, насолоджуйся. Живи так, як ти живеш.
0: Слухай, а якщо, якщо ми розуміємо, що ми всі смертні... Я ще ми... цього не розумію, до речі, до кінця. Добре.
1: Я уникаю цих тем.
0: Уявімо, уявімо що ми смертні. А тепер уяви собі, що, наприклад, в тебе е, в запасі ну, сотні тисяч років. Угу. Да? І ти можеш спробувати реально все. Окей? Угу. От як би ти проводила найближчі 500 років?
1: Я би зайнялась кіномистецтвом.
0: Кіномистецтвом?
1: Так, я би знімала фільми, я би була режисером. Я би займалася музикою, я би писала музику. Я дуже люблю бути за кулісами. І курувати процес будь-чого.
0: Як сірий кардинал, так?
1: Так, так. Є щось в мені таке. Воно сидить. І ну, створення чогось нового не, не обов'язково заради того, щоб там, мати славу, мати якісь сім'я, а просто робити. Ну, це цьому такий м-
0: mastermind. Так, так, так. Uh-huh.
1: Та. Це, ну, це дуже цікаво. І я дуже багато часу свого там вільного завжди... А, Витрачала, не витрачала, а просто використовувала для того, щоб е, там прочитати про те, як е, робляться фільми. Uh-huh. Це колись там вийшла книжка. Виходить продюсер Роднянського, і він розказував про взагалі, як виготовляється фільм від моменту зйому, і закінчуючи, закінчуючи тим, як він виходить в прокат і як діляться гроші. Дуж ніколи про це не думав. Ну, ну,
0: слабовато думав, скажімо так. так. Але не так, щоб прям
1: ну, вот. А мені це завжди було цікаво абсолютно розуміти, що там, телефон, який ти зараз тримаєш в руках, який він шлях пройшов від ідеї до того, щоб ти зайшов в магазин і купив ага, окей. його. І довкола тебе все проходить, дуже великий шлях, щоб потрапити в твій світ, в твоє поле зору. І от мене це все завжди дуже цікавило. І я би, напевно, потратила весь свій час, щоб дослідити максимально багато речей, які є в моєму житті, який шлях вони пройшли.
0: Ну, так, да, загалом ламати це не будувати. Ти знаєш, я от якось... О... Не дуже цьому посічав думку до недавніх пір, коли ти починаєш щось робити сам, і ти mm-hmm. такий ого, це стільки всього. Да. Слухай, а, раз ми вже за, 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 зайшли до теми кінематографа і музики. А, якщо знаєш в Тарантіно а, є мулька, що він має зняти 10 фільмів. Ну, відповідно, він mm-hmm, вже 9 зняв, лишається ще один. Якщо би. А, От уяви собі, що ти маєш можливість зняти фільми. Або навіть не так. Якщо б ти могла зняти фільми схожі до якихось своїх улюблених, до десяти своїх улюблених фільмів, або до п'яти. Давай до п'яти, так, напевно, буде легше. Які це будуть твої улюблені фільми? От, е, по аналогу яких ти би хотіла ще зняти?
1: Ой, в мене з фільмами і серіалами насправді досить складна історія, е, бо я не люблю дивитися там от, е, фільми, знаєш, приходити ввечері, дивитися якісь нові фільми і так далі. Я десь колись потраплю на щось хороше, подивлюсь uh-huh. його, а потім от, щоб не відчувати розчарування, розпачі і так далі, що я витратила свій час не на щось, я краще подивлюся, тому що я бачила 10 разів і отримую знову okay. цей от кайф. Ну, це от про це щастя, знаєш. Я ще раз говорю, наводить нас на думку про те, що я бою. Ну, не хочу розчаровуватись, не хочу сумувати, тому я завжди йду там, перевіреними шляхами. Е, ось, але такі фільми є. І це фільми Сорентіно, про кого я вже згадувала.
0: Всі п'ять? Чи там десять?
1: Ну, це серіал. Якщо ти дозволиш мені сказати про серіал «Молодий папа». Так довго. Для мене естетичний оргазм. І я ну, нічого кращого в своєму житті не бачила. Після цього мені дуже важко виділити.
0: Це типу в сенсі і серіали, і фільми? От типу візуальний контент?
1: Візуальна – це фантастика. Ну, я такого ще не бачила. Це, напевно, будуть е, фільми Еса Андерсона.
0: Великий сам запов.
1: Це так само цей от візуал, і він не обділений якимось сюжетом. Ось. А, ну, я кажу, щоб отак от, от згадати по назвах, я тобі не скажу, тому що я в фільмах так само керуюсь цими емоціями, які тобі дає кіно. І я бачила багато класних фільмів, які тобі дозволяють прожити історію головного героя, сидячи просто в кінотеатрі. Угу. Uh-huh. Там, починаючи з якихось там, не знаю, жахливих речей, ким ти співпереживаєш і думаєш, слава Богу, що ти ніколи цього не відчуєш в своєму житті, але ти ну, це дивишся на екрані. Але ну, тобто, таких би фільмів я не знімала. Що там, це круті okay. фільми. Вот. Це б в мене були от такі от фільми про життя, про любов до життя в різних її проявах. А, але це такою максимально красивою естетичною картинкою.
0: Окей. Okay. Окей, а от до, до теми любові. Любов для тебе – це завжди щастя? Чи... Ні. Ні. А як?
1: Ну, я, я не розумію цих людей, які от, порівнюють любов зі щастям. Ну, там, одиницям везе, щоб, щоб це було дорівню. Завжди це страждання, і е, любов, вона рухає е, тобою, щоб е, тебе надихати. Саме тоді, коли ти якраз відчуваєш, це нещасливе кохання. Тобто всі там, творці, вони творять від, яких, яких, від, від якихось надломів, яке з ними зробило кохання. Тому я їх порівнювати не хочу.
0: Знаєш, там якось було, типу, коли ти щасливий, ти танцюєш під музику, а коли ти нещасливий, ти починаєш розуміти слова.
1: Та, 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 так, та, та, абсолютно. Тому для мене ні.
0: Слухай, гаразд, а е, м, з теми, о, боже, з фільмами зрозуміло. А якщо б музика, от якщо б ти могла займатися от суто музикою, ким би ти найбільше інспайрувалася? От хто з м, музикальних, не знаю, продюсерів, креаторів найбільше тебе щасливлює? І чому це Кені Ти взяв
1: і відповів замість мене, якби це був на Кені
0: Ну, це, це, це скажімо, жарт. Типу. Це може бути і не Кенівес.
1: Ну, це буде Кіннівес. А чому? Ну, тому що я от теж досліджувала його як не тільки там співака, а як от так самой процес створення. Uh-huh. І в нього він дуже цікавий.
0: Ну, приклад. що ти маєш на увазі?
1: Е, ну, в Нетліксу вийшов ж фільм. Е трьохсерійний, про Кані Вестер. Я я
0: якось пропустив це.
1: Це Це понедавно? Так, абсолютно недавно. Я об'єктивно скажу, що це дуже крутий фільм. Всі три частини. Але ти там бачиш 22-річного хлопця, який живе у себе в місті. Жодних гарантій, що він стане класним нема. І тільки мама, яка вірить в нього. І він, який вірить в себе, бо в нього повірила його мама. І він, 22-річний хлопчина, просить свого товариша брати камеру і просто знімати все, що він робить, тому що колись він стане дуже відомим, і вони випустять фільм.
0: І це так і сталося. І це
1: так і сталося. І це історія про те, що коли ти віриш в себе, але цього недостатньо, бо щоб повірити в себе, треба, щоб спочатку в тебе хтось повірив. Оця от віра в себе, вона ж не зароджується ні звідки. Ну, над цим треба працювати, і дуже багато ще для цього робити. І я пам'ятаю, нам колись здається, вчителька з історії говорила, що от Гітлер почав ходити до психолога, і він його так там, напрацював з ним, що от Гітлер став Гітлером, а не художником. В Та, ну, ще десь таке, я пам'ятаю, пригадую, чула таку історію. Тому от, ну, Тим теж треба бути обережним, з вірою в себе. Коли угу. ти там віриш в себе, Та, здорова віра а, в себе, здорова віра в себе, але між тим люди, які от, говорять тобі, що все буде класно, що в тебе все вийде. Тому що ну, ти можеш вірити в себе, але коли всі навколо тебе стануть і скажуть, ні, це не так, тоді у тебе шансів нема стати ким, тим, ким ти хочеш стати. Тому тут важливо мати цих людей біля себе. Я от побачила, як у нього це вийшло. Угу. І як він взагалі з цим всім справлявся, як він там рухався до своєї мети і перевертав індустрію музику, перевернув індустрію репу, повалив з підесталу 50 Сента, і його думки, як він, типу заліз в моду, що він там натворив. Це для мене дуже класно. Я в жодному разі там, не роблю з нього якогось ідола. Це, знаєш, я не його фанатка в розумінні фанатизму. Але от досліджувати його, деконструйовувати цю людину, мені знаєш, цікаво. Досліджувати там, знаєш, з наукової точки зору. Можливо, Окей. колись буде якийсь факультет, я напишу про це дисертацію. Факультет кинівоста. Якось так, знаєш. В тому плані він мені дуже цікавий. Як не боятися вірити в себе, і не зважати на те, що говорять маси, коли ти знаєш, що є цей пул людей, які будуть тебе підтримувати.
0: Це просто мені нагадує про якусь, знаєш, таку, в принципі, сміливість по відношенню до світу. От весь світ каже: ні, типу, от не зможеш, не, не зробиш, не будеш, а ти такий. Та ні, зроблю, типу, «watch me». От, є в тебе але, щось тут, але
1: тут треба розуміти грань, коли світ там, адекватно говорить. Ну, ну, це, це дурниця, будь ласка, не роби цього, бо з цього нічого не вийде. А інше, коли ну, просто тебе не хочуть підтримувати з тих чи інших причин. Це теж треба, знаєш, внутрішньо Цинкуватим. відчувати і цинкувати. Там, ясно, що всі генії божевільні. А, можливо, через це в них вийшло стати геніями. Але з іншого боку, треба так само розуміти, що от якісь там об'єктивні думки людей, вони мають місце в твоєму світі.
0: Напевно, певних людей в певні моменти і певні думки. Та, та. Слухай, а говорячи про людей, ем, от уяви собі, що ти можеш дістати, е, окрім канівеста, будь-яку відому людину з будь-якої епохи і провести з нею, ну, наприклад, день або тиждень. І от максимально себе ощасливити. От хто б це був або хто б це була?
1: Я так не люблю цих питань, бо цих людей так багато. І mm. знаєш, коли ти сидиш вдома і уявляєш, що колись в тебе там, Дмитро Гордон буде брати інтерв'ю, чи хтось, ну в тебе є відповідь абсолютно на всі питання. А коли доходить до діла, і тебе реально хтось про це питається. То але тут вже немає такий... правильних
0: відповідей, просто, щоб перше в голову ну, приходити.
1: Знаєш, там коли тебе питають, який твій улюблений фільм, ти забуваєш абсолютно всі фільми, які
0: ти дивився. До речі, в мене абсолютно не так працює. Це не так, <гум> у мене <гум> це
1: працює саме так завжди. Ну, Я не знаю, я кажу, я би хотіла поговорити з Канівестом, але, мені здається, він би себе дуже неадекватно поводив в наші нашій зустрічі.
0: <гум> ну, давай, наприклад, п'ять людей, от, щоб не особливо тебе обмежувати. От всі, хто б тобі так чи інакше були цікаві, філософи, історики, політичні І, діячі. Сковорода. Сковорода, окей, раз. Чи це вже два після канівостері? Ні,
1: давай, хай він буде першим. Сковорода. Раз. Це був би так само, ну, Сорентино.
0: Сорентіно, окей. А він ще живий, правда ж? А я
1: знаю, що ж... живі всіх живих.
0: Я щось на секунду його спутав з Каполою. Але а. окей.
1: Ну, але знаєш, я от ну, зараз згадую тих всіх людей, і, е, які мені подобаються, якими я надихаюсь, там історії, біографії, яких я вчила. І я собі побудувала якийсь певний образ в їхній голові.
0: Угу.
1: Мені здається, що наша зустріч з ними могла би мене
0: розчарувати. А я, ну, цього, ну, а я цього не хочу. Типу, хочеться зберігати, хочеться такий... зберігати
1: оцей свій, знаєш, своє уявлення про них. Тому я не знаю, чи я би погодилась на, на такі зустрічі. Ну, якби я не мала гарантій, що в нас буде там досить змістовна розмова, і ми поговоримо про все, про що ми хочемо поговорити. На даний момент у всіх цих людей, що в Сорентіно, там, що в Канівеста, не знаю, в тому самому Гилуна Маська і так далі, я би... Говорила, ну, тобто я отримую відповіді з їхньої діяльності. Окей. Тому от, от зі Сковородою було б цікаво поговорити, бо він такий, знаєш, загадковий. Непересічний. І непересічний, та.
0: Особливо на свій час.
1: Так. От з Тарасом Шевченком так само було б цікаво поговорити, тому що він в нас ну, завжди як його малювали. Таким, ну, так, знаєш, так. нещасним і так далі, а він ну, ж був ще тим тусовщиком. Да, 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 він був, і от, ну, це, це теж нам цікаво було б про це поговорити.
0: Ти знаєш, загалом, мені здається, що класно було б мати ну, напевно в епоху скажімо так, постінтернету ну, це буде а. значно простіше бачити своїх кумилів з різних боків. Ну, наприклад, не знаю. Мені, мені дуже імпонує Дейд Бекхем. От просто угу. своїм видом. Але зараз ми маємо змогу ним, за ним дивитися ну, майже 24 ось, та, на 7 та. і розуміти, що от Бекхем футболіст, от він такий, от він такий. І шкода, що так не, ну, з історичними ем, персонами не так, тому що тоді власне не було інтернету.
1: Ну, ти знаєш, я недавно передивлялася фільми за участю Мерлін Монро. Угу. Я ніколи до цього не робила подібного. Щось... Не знаю, мені десь вибав якийсь уривок з її фільму «Джентльмени дають перевагу білявкам». Uh-huh. Я його подивилася. Типу, ти розумієш різницю між кіном тоді і кіном зараз, але там настільки багато чогось смішного і життєвого. І от коли ти занурюєшся в минуле, в цю історію, в кіно, в музику... Ти е, можеш е, бачити, що насправді на сьогодні ніхто нічого нового не винайшов. І uh-huh. от так само, там, як музика сьогоднішня, це семпли старих пісень. Е, так само, кіно сьогоднішнє це якісь там так само відсилки до кіно минулого. Я, от, ну, от старі актори. Старі, ну, не дуже старі актори, там, схожі ідеї, схожі кадри, е, побудова сюжету навіть в якихось таких артхаусних фільмах. От чим мені сподобався, ну, то, що сподобався, чому я захоплююсь Сорентіна, та тому що у нього просто неймовірна картинка, як він її будує. А коли мені вже щось подобається, я буду це досліджувати до останнього такого закритого закутку, про який, можливо, навіть ніхто і не здогадувався, аби я хочу осягнути повністю те, що мені подобається. І от так вийшло з його фільмами, я передавала його фільмами, е, прочитала, що він був захоплений Феліні, я подивилася Феліні? фільми Феліні і думаю, ах, ти ж Сорентіно, ти вкрав стільки ідей у нього! Такі ж ну, однакові кадри, прийоми такі самі. І от, ну, це от кайф розмотувати клубок до першого джерела. От так само ну, і з, з, зі щастям. Коли там, ти думаєш над тим, що таке для тебе щастя, ти купляєш е, книжку там, «Як пізнати щастя» якогось там, сучасного письменника, а потім відкриваєш діалоги Сенеки чи ще щось, і читаєш абсолютно то саме написане задовго до нашої ери, і ну, думаєш, чи тебе надурили, чи це просто так пояснили, щоб тобі було зрозуміло.
0: Ну, зокрема, в принципі, якщо пояснили, то, напевно... Ну, ну ти якщо
1: то... ти там для себе знайшов якесь раціональне зерно у чомусь, тоді це вже окей. Але ну, я, я противник того, щоб сліпо слідувати абсолютно всьому, і завжди треба просто черпати максимально для себе і з того моменту будувати якусь свою особистість.
0: З іншої сторони, кажуть, краде як художник. Хоча я ніколи до кінця цю фразу не розумів, але, напевно, є якісь такі, знаєш, вічні... Ну, це ж
1: натхнення.
0: Ну так, але, знаєш, як в тебе немає от, чисто твоїх думок. От, якщо просто подумати, то ти так. ж така суперпозиція всього того, що в тебе всі вкладав. Та,
1: та. Я теж про це нараз думала, хто я така. Да, от, от, хто, от, от, теж... от що
0: таке ти насправді? Меніше, як Зеленський,
1: хто я? <світ> <В мене? світ> я не знаю, я, ну, мені не соромно признатись, що я ця компіляція абсолютно всіх, хто та мене абсолютно. оточує. І більше того, я свідомо перебираю от все... Там, найкраще від тих людей, які мене оточують, щоб стати там для себе найкращою версією себе, з якими своїми початковими принципами і задатками, плюс оці от такі надбудови, які мені дають хороші люди, які мене оточують. Тому ти обираєш собі інтереси, ти обираєш людей, з якими ти будеш спілкуватися, які будуть впливати на твій розвиток, так чи інакше.
0: Слухай, а які... Чеснота або риси характеру в людях тебе роблять найбільш щасливою? От від спілкування з якими?
1: Це люди щирі. І люди толерантні. Окей. Люди, які можуть абстрагуватися від свого досвіду, слухаючи тебе. Окей. Тому що я от по собі помітила, що там досить багато друзів завжди говорять, що я дуже закрита там, і uh-huh. так далі, що я з ними якимись своїми переживаннями, ну, тому що насправді у мене переживань нема, я дуже мало за що переживаю, тому що я дуже люблю себе, свій mental health, і от, там, виснажувати себе тривогами я не хочу, okay. я хочу тішитися, і коли ну, там, щось стається неприємне, я знаю, що воно пройде, я знаю, що мені нема чого там хвилювати своїх друзів, через те, що я через щось хвилююсь. І ну, воно потім приходить, нам вже, в принципі, нема про що поговорити.
0: Окей.
1: І тому от коли... Ну, і, а, і тим більше я дуже рідко насправді потребую порад, бо я знаю, що робити. А коли я про щось розкажу, я просто хочу, щоб мене пожаліли. Окей. Ну, це буває теж рідко, знаєш, правду кажучи. Ось. І тому от коли люди... За, за то правдиво. Так. Коли люди просто готові тебе вислухати, вміння слухати, це дуже крутий скіл для інших людей. І я це ціную, тому що я дуже вмію слухати. І от Ті моменти рідкі, коли хочеться, щоб мене хтось послухав, я б дуже цінувала це вміння. І, ну, щастя в мене такі люди є.
0: Окей. Okay. Гаразд. Um,
1: а, ну і ще одне лицемірство. Це... Таке, знаєш, лукаве, погане. Це типу
0: лихе. змушує тебе відчувати щастя? Чи... Ні-ні,
1: ну, відсутність лицемірства. А, відсутність. Та, а, окей.
0: Okay. Okay. Я просто якось втратив. Гаразд. Uh, um, Гаразд. А скажи мені, будь ласка, ти от згадала за сковорду, і я от все хотів втиснути це питання, але не встиг. Ем, якби, навіть не так, уяви собі, що от ти можеш займатися якоюсь ем, працею або роботою, яка тобі буде приносити лише щастя. Тобто це не про гроші, це не про кар'єру, не про здобуток, а от, ну, от ти щодня, щогодини, що хвилини, працюючи там, або ем, працюючи там, той чи іншою людину, ти будеш отримувати максимально кількість задоволення. От якщо уявити так, то що б це була за робота або що б це була за зайнятість?
1: Це б була моя теперішня робота. Твоя теперішня робота. Ага. Але я така людина, що я на будь-якій роботі буду почувати себе добре, бо, по-перше, ти відчуваєш щось нове. Окей. Ти цьому навчаєшся, навчаєшся. А потім ти тішишся від того, що ти виконуєш якісь завдання і воно в тебе виходить. Я пам'ятаю, у нас була тобто, я була юристом в обертій кампанії в одному окрузі, який включав в себе червоноград. Окей. Okay. Це шахтарське містечко. І ми там спілкувалися з шахтарями, і вони нам робили екскурсію на шахти. І думаю, ого, така цікава робота. Вона важка, але вона дуже цікава. І так само, як ти спілкуєшся там з представниками інших професій, мені завжди це дуже цікаво слухати. Я завжди думаю, клас, я би теж хотіла це спробувати. Шкода, що в мене одна я і 24 години в добі. Uh-huh. І... Тому так. Я кажу, я прилаштовуюсь до обставин, а обставини прилаштовую до себе. Тому okay. мені здається, я би знайшла максимальне щастя абсолютно в будь-якій професії. Це, до речі, дуже класна як на мене, риса і вміння знаходити це, це, це щастя абсолютно всюди, або не шукати зраду okay. абсолютно в, в будь-яких ситуаціях в твоєму житті. Бо я пам'ятаю, бабуся мені колись подарувала книжку е- дитячу, вона називалася «Поліанна». Це американська письменниця Елон Портер. Портери. написала, ну, в основному, історія про дівчинку, яка... Е- була з бідною сім'ї, вона там приїхала до когось в гості, і ця господиня їй дала найгіршу кімнату, а ця дівчинка зайшла і сказала, о боже, який прекрасний вид з цього вікна. І потім по ходу книжки з нею стаються різні події, не дуже щасливі, але вона всюди знаходить цей позитив, і в кінці там, з нею теж стається ну, не дуже там, приємна історія, Їй здається, збиває карета, але вона там лежить на ліжку, вона не може ходити, і вона теж знаходить в цьому якийсь позитив. Це от вміння знаходити всюди десь хороше, воно насправді дозволить тобі тримати себе на плаву і існувати в цьому в житті нормально, без шкоди для себе.
0: Раз, погоджуюсь. Але єдине, що, але м, питання яке. А, ти, ти впевнена, чи, чи знаходиться? Точніше так, вміння знаходити позитив прям завжди – це добре? Або це зробить тебе щасливішим? Чи вміння, зокрема, просто не стільки шукати позитив, скільки не, 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 не шукати негатив? Ну, Тобто, коли ситуація абстрактно-нейтральна, то ок. Не шукати в цьому зраду, чи не І, шукати ну, не Тут,
1: напевно, більше про те, коли ти в якихось не дуже здорових ситуаціях шукаєш для себе вигоду. Угу. Оце от про це. Тому що ну, в хорошій ситуації знайти позитив дуже легко. Угу. А от в якихось таких негативних десь знайти якийсь позитив для себе, от це набагато важливіше. Я не впевнена, що всі в ситуації абсолютно такі. Але треба ну, якось намагатися це зробити.
0: Добре. Скажи, будь ласка, що ти зробиш після перемоги?
1: Ти знаєш, коли війна лише почалася, я вже десь в своїй голові прокручувала пост, який я напишу одразу після перемоги, тому що у мене була шалена активність в Інстаграмі, я переписалась просто з мільйонною кількістю людей, дуже так блискавично закрутилася робота з волонтеркою і стало угу. дуже багато. Це у тебе зразу мільйон контактів, мільйон вирішених справ в секунду, бо вони потребують якогось там дуже швидкого реагування. І в мене вже був список тих людей, кому я маю подякувати. Там сьогодні вже поза 120-й день. Звісно, цей список не поміститься в жодний пост в інстаграмі. І я зрозуміла, що ну, типу, точно це не закінчиться постом. Вже треба було. Ну, блог, я, блог відкрила, бо там. я надіялася, що війна закінчиться за два тижні. Всі зрозуміють, які дрониці вони наробили. Їм дозволять відійти назад, і все ми з Ну, хоча б роблячи вигляд, що нічого не було, як мінімум. Зараз я думаю, що це буде просто якась мега-вечірка у Львові. Багато лів'ян. мріють про я це. Я підписуюсь. Це буде панально, де ми всі будемо обійматись і говорити, що ну, нарешті воно все позаду.
0: Блін, це, це гарно. Дуже гарно. Дуже гарно, Марта. Що би ти побажала нашим щасливчикам?
1: Ну, якщо вони щасливі, я не знаю, що їм бажати, раз вони вже наші щасливчики. Але я б, напевно, побажала от зрозуміти для себе, що от в ваших руках це от відчуття щастя, задоволення від життя і радості. І не обов'язково чекати його від чогось зовні. Ти можеш зробити його всередині себе, лише думаючи про щось, що тобі от зараз необхідне. А потім вже саме життя тебе приведе до того, що ти отримаєш. Бо от у мене так було.
0: Загалом, так. Да. Амінь, я підписуюсь під, під словами. Це починається
1: з думки, а потім зі слова і закінчується перше було слово. першим було слово, так.
0: Да. Я, я, загалом, можливо, не дуже би погодився з послідовністю, але типу 100%. Відзотків. Ну,
1: ти знаєш, я от дуже люблю також в ретроспективі аналізувати своє життя і шукати якісь там взаємозв'язки між тими чи іншими подіями. І е, я... Навчаючись на юридичному факультеті, ну так чи інакше, як і кожен студент, який там обрав якусь певну спеціальність, приміряв професії, які тобі ця спеціальність може запропонувати. Юридичний дарує їх дуже багато, це там і прокурор, і суддя, адвокат, нотаріус, хто завгодно. Але я не була готова брати відповідальність за життя інших людей на себе, тому що, знову ж таки, всередині душі я дуже-дуже співчутлива і дуже чутлива. Ось. І мене завжди десь вабила політика. Але я розуміла, що ну, туди увійти це нереально, оскільки моїх там, батьків нема зв'язків, нема знайомств. І, відповідно, або ж вони не готові вивалювати дуже багато грошей, щоб там, їхня, їхня дотя була в якомусь списку партійному. Але ну, мене насправді публічна політика ніколи не цікавила. Як я вже казала раніше, мене цікавить оце от за куліс. І я просто про це говорила з друзями, що от класно бо було. Десь вони починали піджартовувати про це, бо е, там, ти цікавишся політикою більше, ніж інші. І вони там завжди до тебе звертаються пояснити, що відбувається і так далі. Е, ось. І хоча це от, правда. Хочу от ремарку вставити. Що от, ну, війна показала, що поза політикою бути не можна і що насправді всі повинні не цікавитись, щоб бачити, куди рухається країна, тому що якщо ти сьогодні говориш, що тебе політика не цікавить, то завтра політика, та, в дім. Та, політика зацікавиться тобою і вплине абсолютно на твоє життя і ми з друзями багато про це говорили і я десь озвучувала, що не цікавить політика, але я розумію, що це не моє треба йти на якусь морську роботу заробляти гроші і долею випадку мій товариш працював під час виборчої кампанії в одному з штабів кандидатів в президенти, і я там просто почала тусуватись і допомагати йому забезко... безкоштовно. І вона так закрутилась, завертілася, і... і все, знаєш. От... І тоді я зрозуміла, що треба якось формулювати чітко те, що ти хочеш, і тоді ти це отримуєш якщо будеш прикладати якісь зусилля до цього. Але воно, знову ж таки, не має бути силованим. Якщо воно йде легко, 100%. то ну, життя тебе саме до цього приведе. Бо інакше, якщо ти будеш там дуже сильно напрягатися, напружуватися, то ефекту
0: з цього буде дуже мало. А формулювати, ти кажеш чітко формулювати, що ти маєш на увазі?
1: Ну, от розуміти, що, ну, от, що ти потребуєш саме в цей момент. там. Якщо люди говорять, мені потрібні гроші. Скільки грошей тобі потрібно?
0: Типа більш чіткі е, запити в космос.
1: Ну, так, так. Я, Бо, я то, насправді, я не дуже вірю в цю всю штуку з космосом і так далі. Але от, е, ну, чим чіткіше ти акцентуєш для себе увагу на якихось моментах, тим потім більше твій мозок буде це помічати. Бо на чому ти зациклюєшся, в ту сторону твій мозок і працює. От якщо ти не зациклюєшся на негативі, значить твій мозок негатив буде і шукати.
0: Зацик... Якщо не зациклюєшся, зациклюєшся. А, якщо... Так,
1: так. якщо ти зациклюєшся на якійсь можливостях і думаєш, там де б мені знайти якусь можливість, щоб зробити то-то чи то-то, то твій мозок так чи інакше підкине тобі відповідь на це запитання. Ти маєш бути в синхроні з мозком, і з серцем, і з душею, з всесвітом. Та, тоді тільки от ти будеш відчувати от те, що ми називаємо щастя.
0: Слухай, дуже гарна така нота, дуже гарна. Пропоную, пропоную на ній врапнутись, от, Завершити. Завершити, так. Wrap up. Отже, дякую всім, дорогі слухачі. Сьогодні на банку до нас завітала Марта Мілоська та накидала вам трошки щастя без ГМО. З вами був я, Серж Міськів, та нехай щастить. Марта Дуже тобі дякую.
1: Тобі також дуже дякую за запрошення.
0: Всім папа.